1: Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Willkommen zur 21. Episode des Literarischen Saloons. Ähm, man hat mir gerade das Wort erteilt und ich bin überrascht, dass Christian mir noch nicht in selbiges Gefallen ist. Lieber Christian, in Berlin bist du denn da?
2: Ich bin tatsächlich da und naja, na gut, ich habe meine, weiß ich nicht, 5000 Worte für heute schon äh, durch, weil wir hatten ja gerade eben schon eine kleine Aufnahme ähm, und dazu kannst du aber jetzt gleich noch ein bisschen mehr sagen.
1: Genau, dazu sage ich jetzt mehr. Wir äh, haben nämlich wirklich was ganz Tolles äh, heute schon hinter uns und auch noch vor uns. Wir haben einen ähm, wunderbaren Kolleginnen-Podcast, das ist die sind die zwei von der Talkstelle Vera Nentwig und Tamara Leonhardt, die ähm, deutlich nach uns mit ihrem Podcast angefangen haben, uns aber jetzt gerade schon äh, rechts oder links oder von beiden Seiten wahrscheinlich überholen mit ihren Episoden, weil die beiden Damen nämlich wöchentlich kommen. Ähm, ja, und wir durften gerade in äh, Episode 20 des, äh, der Zwei von der Talkstelle zu Gast sein und jetzt sind Tamara und Vera in unserer Episode 21 zu Besuch und ich hoffe, sie sind auch da. Hallo Tamara. Hallo Karin. Ha ah, du bist da. <lacht> Hallo Sehr <Christian>. schön Hallo. <lacht> Vera, bist du auch da?
3: Ich bin auch da und höre äh, voller Ehrfurcht ähm, zu und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass wir nur einmal die Woche kommen, aber du ja. schreibst die Erotischen. <lacht> äh.
2: Da geht jetzt schon wieder los. Wir wissen, warum wir das eh an unserem Podcast dran zu stehen haben, oder?
1: Genau. Wir, ja. wir sind immer voll. Habt ihr das auch eingestellt? Äh, explicit? Also wir haben es nicht wegen Sex, sondern nur wegen meiner Flucherei, weil das ist. Nein, ähm. nein. Naja.
3: Wir sind für alle Altersklassen verträglich. Also Ehrlich?
1: Das, Aber naja. gut. Das also wird dann heute
3: anders sein. Ist ja jetzt eure, Vol- ist ja eure Folge. Bei euch können wir die Sache ausschalten. Ich
4: alles aus.
3: Ja. Alles aus, was geht. Genau. Das habt ihr denn überhaupt Hosen an?
0: <lacht>
3: Lieber Christian, ich habe schon seit zwei Monaten keinen mehr. Aber Ach, da war doch was. <lacht> <lacht>
1: Ich habe sogar einen ich habe sogar einen 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 Onesie an, einen also einen Strampelanzug gerade. Wow. Das ist wahnsinnig sexy ein wirklich.
3: Cat-Suite?
1: Also ich nee, glaube, das nee. wird
3: ein erotischer Podcast nee, das ist, heute. Also,
1: das, also wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr wissen, es ist also also wirklich, also mit dem Ding ähm, könnte man sagen, werde ich nie wieder in meinem Leben Sex haben. Habe ich okay, hab meinen Mann. Vor-
3: das Problem ist, du kommst da nicht mehr raus, ne? Das ist yeah. ein Thema. Nee. <lacht>
1: Wobei, da muss ich ja mal die
3: Story erzählen, ähm, als ich äh, noch, als man noch durfte, im Modehaus war und mir ein neues Kleid zulegen wollte und feststellte, dass ich doch was zugelegt habe. Und diese Verkäuferin, die sagen immer, ja, da ist ja ihr Bäuchlein. Die sagt immer Bäuchlein. Obwohl (lacht) das in meinen Gefilden sicherlich mehr als ein Bäuchlein ist. Aber vielleicht sollten Sie mal... ähm, in unsere Dessous-Abteilung gehen und sich einen Shaper zulegen. Oh. Mhm. Hat, hat, liebe, liebe Damen, hat jemand von euch einen Shaper?
1: Ja, 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 mehrere. Ich, also da habe ich, also hab ich.
3: Ja, du, ich, wow, aber, jetzt ich, bin ich ja voll. Also ich hatte noch keinen. Das ist Ich wusste ja nicht, es gibt ja zwei Varianten. Also es gibt die Varianten. Also diese Fachverkäuferin in der Dessous-Abteilung hat gesagt, zwei Varianten. Eine, die gehört unter der Brust auf. Mhm. so ne? Und einer, das ist schon ein Ganzkörperkondom, da ist so alles mhm. drin. Ne? So. Ich habe jetzt so ein Teil, was unter der Brust aufhört. Das Problem ist, das, das, Bäuchlein, muss ja, das, muss ja nee, das Bäuchlein muss ja <lacht> irgendwo hin, das geht unter der Achsel raus. <lacht> ne? so. <lacht> So. Oh. Und ich finde ja. ja schon gemein, da geht man mit so einem Bäuschlein in die Dessous-Abteilung und sagt, sagt schon die peinliche Größe. Und da sagen die, ein Shaper muss immer eine Nummer kleiner sein. So, also, oh. ähm, also, mein Shaper, ich erzähle das auch mal gerne in, bei meinen Kabarett-Auftritten auf der Bühne, wenn ich so den Shaper, ne, wie der so sitzt und vor allen Dingen. Kriegst du den Shaper hinten so hoch, dass der nahtlos mit dem BH abschließt? Das ist unmöglich. Nein, ich
1: bin, also es ist wirklich unmöglich. Und am allerschlimmsten sind die Dinger dann, wenn man, also angeblich äh, sitzen die ja bombenfest und hin und her. Es ist keiner sitzt so bombenfest, dass er dich früher oder später dann anfängt runterzurollen. Und das Schlimmste ist, wenn die Dinger sich dann in die Taille zusammenzurren, dann kriegt man ja. nämlich einfach überhaupt keine Luft mehr. Außerdem quillt es dann, also wirklich so unsch, also man hat dann, man hat dann plötzlich Ausbuchtungen, man hat Ausbuchtungen. Ja,
0: ja. <lacht> so schnell an
1: anstellen ja. an und wird dann ganz seltsam angeguckt also ich ziehe ich zieh das Zeug nicht mehr an also man, mhm. muss mich jetzt, man muss mich jetzt so nehmen wie ich bin
3: also ich habe es jetzt ne, meine Mutti sagt auch immer meine Mutter sagt immer ganz äh, äh, so in ihrem Slang King du bruchst ein Gummifoot ne? die <lacht> ist ein Gummifoot <lacht> 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 und äh, ja Und dann, so, wenn ich jetzt mal auf der Bühne stehe und danach nachher so ein Video sehe und dann so die Rötschen denke, oh Gott, ne. Ähm, ja, das ist schwierig. Und vor allen Dingen, es ist immer ganz spannend, wenn man mit so einem Ding auf die Toilette muss. Da musst du dich oh halt komplett Gott. da rausschälen. Ja, ähm, das dauert. Ja, und dann ich mache dann immer so ächzende Geräusche, bis ich da wieder drin bin. Und dann gucken die, wenn ich da rauskomme, gucken immer alle so komisch. Ja, gut. Also Ey, ist, äh das ist ja glatt was für Horst Evers. Mann, ja, Mann, Mann, ja. Mann. Oh, warte. Ja, also es war jetzt nicht literarisch, aber es kam mir gerade in den Sinn. Ja. Das passt genau in unseren Salon. Ja. Das ist voll okay, unser Niveau. Ja dann. <lacht>
1: <Das> <lacht> deswegen deswegen habe ich ja vorhin in eurer Sendung habe ich dich ja gefragt, ob du überhaupt schon einmal bei uns reingehört hast, weil das ist normalerweise ist, ist das exakt unser Niveau. <lacht>
3: Dann habe ich die wahrscheinlich die gehört. eine Folge gehört, wo ihr über Literatur gesprochen habt. Das ne? könnte durchaus sein? sein, ja, ja.
1: Ja, was, was, war, was war das denn für eine Folge? Haben wir denn schon echt mal ernsthaft über Literatur gesprochen? Nein, wir haben schon ein paar Mal, also wir haben schon auf jeden ja, Fall, doch. wir reden fast immer über Bücher. Also nicht nur, wir haben auch schon mal Sendungen gehabt, da haben wir überhaupt nicht über Bücher geredet. Ja, In unserer ja. In unserer Fernsehepisode beispielsweise. Nein, aber wir haben ja uns tatsächlich, also zumindest theoretisch, haben wir uns vorgenommen, dass wir über... Ähm, Gute und schlechte Bücher äh, reden wollen. Das haben wir ja auch theoretisch bei euch gemacht. <lacht> da mir so von der von der von der Schreiberperspektive, wie man gute und schlechte Bücher schreibt. Wobei ich glaube, wir können einfach sagen, wir schreiben natürlich alle nur Superbücher. Ne? Also, Aber sowas
3: von. Ähm, also da geht's mir ja wie Christian äh, oder nee, Christian war's. <lacht> also, egal ihr was, egal wer es war. <lacht> geht es ja so, wenn ich meine Bücher mit Abstand wieder lese, ich finde meine Bücher immer toll. Hm?
1: Ja, das, so also. so, das geht es mir auch immer. Ich find, also ich glaube, so geht es uns doch allen. Christian geht es so, mir geht es hm? so und Tamara geht es doch bestimmt auch so, oder?
4: Ja, das ja, also, geht. Ich, ich, mein, ja, ich guck, bin guck, so ein wie gespalten. Ne? Dann hast du dann denkst <lacht> auch, was, da könnte man jetzt nochmal überarbeiten, aber irgendwie ist die Liebe zu den Figuren dann doch größer.
3: <lacht> ja. ja, macht Sinn. Also wenn das Buch einmal abgehakt ist, dann ist das abgehakt, dann ich ist das gut und fertig. <lacht>
1: das finde ich dann nämlich also es gibt ja ich habe ja ganz tolle Kolleginnen die dann ähm, also ich habe jetzt speziell eine äh, direkt vor Augen aber der Namen werde ich nicht nennen falls sie zuhört du weißt wen ich meine <lacht> dass ich dich meine nee das äh, die die ist die ist zauberhaft und ich liebe ihre Bücher ähm, aber sie ist jetzt schon wieder dabei ich gefühlt zum dritten Mal dass sie ihre komplette Backlist überarbeitet und dann, also auf so eine okay. Idee käme ich gar nicht und dann Neu- <lacht> neuveröffentlichung und dann oh und dann so, oder so Bücher ich meine so mein meine ersten, die sind jetzt auch schon irgendwie da, also die Verlagsfrist abgelaufen und ja, es ist jetzt, ich könnte ich es könnte jetzt wieder, irgendwas könnte ich damit machen und dann denke ich mir, oh, warum? Und das, dieses alte Zeug interessiert mich dann einfach auch gar nicht mehr. Ja, ich freue mich dran, wenn ich es mal wieder lese oder sowas, aber ich käme nicht auf die Idee, da nochmal dran zu überarbeiten und das dann wieder zu veröffentlichen und sowas. Ganz komisch. Also das ist dann für mich abgeschlossen.
3: Also bei meinem allerersten Buch, das ich. Äh überhaupt mal so in den Orbit geschickt habe, das habe ich, als ich dann später eine Lektorin hatte, habe ich es tatsächlich mit ihr nochmal überarbeitet, weil da war einfach noch was dran zu tun. Ich würde jetzt, also nicht unbedingt überarbeiten wollen, aber so noch so der Gedanke, so ein Buch neu rauszubringen, um einfach wieder neue Käufergeschichten für so ein älteres Buch zu kriegen, den finde ich reizvoll. Ich finde es so schade, dass so Bücher doch nach relativ kurzer Zeit in Vergessenheit geraten. Hm ist schon so Bei Verlagen real. ist es ja oft so, nach drei Monaten, wenn es bis drei Monaten sich genug gedreht hat, ist es, ist es vorbei, ist es raus. Ne? Weil da muss
4: ich echt sagen, da hatte ich so eine schöne Begegnung auf der Buchmesse in Frankfurt, da kam eine zu mir und hat, hat gesagt, ich habe dein Debütroman gelesen und das war zu dem Zeitpunkt anderthalb Jahre her und hat gesagt, das hat mir so gut gefallen, ich könnte dir jetzt nach anderthalb Jahren noch... Genau jedes Detail der Handlung erzählen. Das ist so eine richtige Vielleserin. Coole Sache. Ich dachte, boah, das, mhm. das ist richtig geil.
1: Ich könnte ja. ja nicht mal jedes Detail der Handlung aus meinem äh, just abgeschlossenen letzten Roman wiedergeben. Gesch- geschweige denn von meinem ersten Roman. Geschweige denn von, von irgendeinem Buch, das ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Das finde ich ja krass. Also, das liegt das ist ja bei toll.
3: euch daran, weil bei euch die Protagonisten immer komischen Unsinn machen. Ihr müsst die mehr in die Kandare nehmen. Und du Wobei, kannst du einfach ja, ich habe ja. jetzt mich vorbereitet natürlich ne, und, und habe gedacht, okay, so ich bin jetzt beim Literarischen Saloon, jetzt musst du auch mal ein bisschen hier, ne, ein bisschen Niveau und, und habe mal so geguckt in meinem <lacht> Bücherstapel, welche Bücher sind denn die, die mir besonders gefallen haben, über, über welche würde ich gern reden und ähm, ich muss sagen, das meiste sind
0: Bücher, die haben
3: schon ein paar, Nee, die sowieso, aber das, so weit bin ich dann doch nicht.
0: Äh,
3: nein, das meiste sind Bücher, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, echt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
3: und zumal ich auch gerne in die, in die Bibliothek gehe und äh, einfach da mal so mich anspringen lasse. Und da sind halt auch schon Werke, die stehen da schon seit zehn Jahren oder so. Ne? Und dann werde ich erst darauf aufmerksam, dass es das so was gibt. Und, ähm, also ich finde schon, dass ältere Bücher es verdient haben und und ja, und ich habe auch zum Beispiel überlegt von meiner Biene-Hagen-Reihe, der erste Teil war jetzt 2014, das Aha. ist ja auch schon sechs Jahre her, ja. ähm, mal zu sagen, okay, ich mache mal eine Neuauflage irgendwie, ne, so die ersten zwei Bände zusammen, um einfach nochmal wieder einen neuen Schwung reinzubringen oder sowas. Das also ja, finde ich jetzt schon das, interessant.
1: Ja, ja, das, das, das meinte ich aber auch gar nicht. Nee, ich meinte dann so grundlegende äh, Überarbeitungen dann auch nochmal. Mhm. Also einfach eine, eine Neuveröffentlichung, Wiederveröffentlichung. Äh, das finde ich jetzt auch nicht, nicht weiter abwegig. Äh, oder vielleicht auch ein neues Cover oder sowas. Das hilft ja dann auch mhm. gerne mal. Ähm, wobei die Sache
2: die Sache einfach nur ein neues Cover finde ich dann schon fast also es grenzt schon an Etikettenschwindel finde ich weil es ja, suggeriert ist's. förmlich und oh das ist was neues der heiße Scheiß oder so und äh, nee das haben wir doch schon mal ne? so also da könnte man durchaus einen Shitstorm auslösen wenn man <lacht> dann auf die Leser trifft die ähm, die denken oh geil endlich wieder was neues und dann so äh Moment das habe ich doch schon mal gelesen dann fühlen die sich verarscht. Das also wäre jetzt meine, meine Befürchtung.
3: Also ist bei ja, dir so, Christian, die, ja auch die du natürlich Tausende oder auch Millionen von Fans hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine 100 Fans, die das nochmal mitkriegen, die ist ja nicht so hoch. Ne? Also...
1: Also das sehe ich jetzt auch eher unproblematisch, vor allen Dingen, wenn es auch tatsächlich nur um das Cover geht, wenn du dann auch noch den Titel änderst, ja, aber dann kann man das auch kommunizieren und die die paar Leute, die dann wieder mosern, ich meine, die, die gibt es immer, ja. Die okay, muss man you jetzt can't everybody's darling, das ist schon richtig. Eben, die muss man die muss man in Kauf nehmen, das finde ich jetzt alles, das finde ich jetzt unproblematisch. Was ich nur einfach damit sagen wollte, ich fände es, also ich hätte, also ich habe einfach keine Lust, meinen ähm, meinen alten Kram, wenn ich das mal so despektierlich sagen äh, kann äh, Und und ich liebe alle, wirklich jeden einzelnen dieser Bücher, ja, selbst die, die die ich jetzt nicht unbedingt ständig wieder neu lesen müsste oder selbst die irgendwie eine bisschen schwierige Entstehungsgeschichte haben und zu denen ich jetzt keine so super enge Bindung habe, dass ich irgendwie sofort immer jubeln würde, aber trotzdem, also ich habe jedes Buch, das ich geschrieben habe, da habe ich viel Herzblut reingesteckt und es ist alles ganz toll und es sind alles meine Buchbabys, das ist übrigens ein Begriff, den ich total blöd finde, by the way, aber egal, (lacht) Ähm, aber ich käme trotzdem nicht auf die Idee, mich dann hinzusetzen und sagen, ach, jetzt lass uns doch mal, weil gleich, ich meine, wenn ich mich an einen Text setze, ich kann an allem was überarbeiten. Mhm. Ja, ob der jetzt irgendwie zehn Jahre mhm. alt ist oder zehn Tage. Man findet doch immer was. Und ich würde okay. jetzt nicht diese Energie reinstecken, einen, eine, einen alten Scheiß neu aufzupolieren oder auch ein brillantes altes Werk neu aufzupolieren. Ich nehme doch diese Zeit lieber und und schreibe was Neues. Also das finde ich viel, viel zuführend. Das ist echt so auch mein
4: Problem. Also ich würde eigentlich schon gerne mein erstes Buch nochmal mit dem neuen Cover und mit den ersten zwei Kapiteln überarbeitet, weil ab Kapitel 3 bin ich super happy damit, nur einfach mit dem Anfang. Mhm. Ich würde das eigentlich schon gerne machen, aber ich habe ja kaum Zeit, mein aktuelles Manuskript weiterzuschreiben. Ich. ich ja. Ich muss weniger schlafen.
3: (lacht) Ja, genau. Du du schläfst schon so wenig. Du schläfst ja schon. Die kommt immer mit fünf fünf Stunden Schlaf aus. (lacht) aus. Bewertest du Mails von mitten in der Nacht? Aber jetzt mal so unter uns, liebe Tamara. Aber unter uns, Tamara, ein neues Cover solltest du dem Buch wirklich geben. Das Cover ist nicht optimal.
4: Ich weiß.
2: Also, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ich habe mich tatsächlich entschlossen dazu, ein Krimi, den ich, der ist schon ein bisschen was her, äh, veröffentlicht habe, den ich auch immer noch mag, da werde ich tatsächlich jetzt demnächst äh, nochmal was überarbeiten, weil den habe ich ähm, noch ohne ähm, wirklich eine Lektoratsunterstützung ähm, gemacht, sondern nur eben ja. mit diesen berühmten ähm, Beta-Lesern, von denen ich auch weiß, dass die mir... Ä- ihre wirkliche Meinung und nicht bloß das, was vielleicht man als Autor hören will sagen. Ähm, und äh, da habe ich also schon ähm, bei vielem Lob, was ich dafür gekriegt habe, weil das eine zweigeteilte Geschichte ist ähm, und ich die bewusst eine ziemlich düstere und eine sehr locker flockige gegenübergestellt habe, ähm, habe ich eben äh, von vielen schon so gehört, Mensch, ey, die Düstere ist total geil, ich bin da voll drin und sonst wie was in der Richtung. Und dann ist es fast schade, weil das locker flockige eben doch so ein bisschen dem fehlt's an Schärfe und da dachte ich mir, okay, das würde die Geschichte durchaus verdienen wenn ich da noch nachschärfe und habe dann oh. also mit meiner Lektorin noch so ein Deal gemacht, Mensch, guck dir mal bitte nur das an ähm, und da werde ich mich tatsächlich dran machen weil ähm, ich finde ähm, ja, das verdient die Geschichte Zumal ich ohnehin äh, den Distributor wechseln möchte. Ähm, und wenn, dann möchte ich es gleich eben da alles neu machen, sozusagen. Ähm, naja, mal schauen.
3: Ich finde auch ein anderes, das war auch damals für mich so der Grund, mein Erstlingswerk, was ich halt auch so einfach nur so hingeschrieben habe, ohne Lektoren und ohne Erfahrung äh, zu überarbeiten. Weil ich finde, wenn jetzt Jahre später jemand mal nach Vera Nendlich guckt und die Bücher guckt, dann möchte ich einfach... Ja, dass alle Bücher einen gewissen Qualitätsstandard. Hm. Hm. Ich möchte nicht, dass die dann sehen und oh, auch Gottes Willen, was hat sie denn da geschrieben? Also zumindest möchte ich das Gefühl haben. Ich meine, natürlich kann trotzdem jemand drauf gucken und sagen, was hat sie denn da geschrieben, aber ich habe zumindest ein einigermaßen gutes Gefühl dabei. Ne? Hm. Ja, okay.
1: Nee, ich finde, das ist auch legitim, das macht auch Sinn. Ähm, ja, wenn ich, gut. Also es, ich kann jetzt... Nee, ver- ver- vergesst es, was ich jetzt sagen wollte. Ich sag jetzt einfach nichts du musst mehr. Auch nichts mehr sagen. Du <lacht> musst auch nichts mehr sagen. Ich, muss auch, ich wollte was sagen, aber das war das, 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 das wäre Unsinn gewesen. Nee, ich finde das finde ich in einen total legitim. ich finde überhaupt auch überarbeiten absolut legitim, wenn das jemand machen möchte. Äh, fein, also finde ich super. Für mich, das ist das Einzige, was ich Ich es halt einfach nicht. Also hm. ich habe da keine hm. kein, keine Lust drauf. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber ich habe einfach wirklich so viele andere Ideen und bin sowieso so eng getaktet mit, mit meinen ganzen Terminen. Dass ich jetzt irgendwie keinen Bock hätte, da irgendwie so ein fünf Jahre altes Ding nochmal zu überarbeiten.
3: Ich verstehe, was du also, meinst. Also Karin, deine, deine Bücher sind ja auch von Anfang an alle gut. Also von an.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, so ist es absolut.
3: Wir so, jetzt können wir die Sendung eigentlich aufhören. Ne, ist alles gesagt. Ja, ne? ja ist alles, ist
1: alles gesagt. Aber wir wollten ja eigentlich mal nicht über unsere Bücher reden, sondern mal über ähm, über, über über andere. Und ähm, Vera, du hast ja zu meiner großen Begeisterung äh, schon angedeutet, du seist vorbereitet. Du hast mhm.
4: wirklich Material das mitgebracht. Machst du für unseren Podcast ja nicht, ne? <lacht>
3: Ja, gut, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal literarisch. Da muss ich mich ja so ne, zweiter Bildungsweg. Da muss ich mal ein bisschen anstrengen. Ne? Ja, hast ja, du denn eine konkrete Frage, liebe Karin, oder ja, ja, soll ich den Rest ähm, der Show alleine gestalten?
0: Nee, nee.
1: <lacht> Ich bin ja hier übrigens immer die, die dazwischen grätscht. inzwischen mit, mit, äh, mit, mit harten Bandagen notfalls. Nein, ähm, ich habe tatsächlich eine konkrete Frage. Wenn du schon so toll vorbereitet bist, äh, was äh, möchtest du uns ein Buch nennen, das du ganz brillant findest, und dann eins, was du so richtig kacke fandest? Bitte.
3: Ja. Bezeichnungs also würde dann, mich noch mehr
1: interessieren, ehrlich gesagt. Aber äh, erstmal ist gut.
3: Also gut, dann fange ich mit, mit einem Buch an, ähm, das ja, das wirklich mein Leben verändert hat. Das klingt jetzt ein bisschen äh, plüschig, aber es ist tatsächlich so. Ähm, weil dieses Buch hat dazu geführt, dass ich selbst angefangen habe, wirklich mal zu schreiben. Mhm. Und zwar ist das, ähm, also ich habe das hier als Taschenbuch von, das ist von Noël Châtelet, Châtelet. Das sind eigentlich drei Romane. Die Dame in Blau, die Klatschmondfrau und das Sonnenblumenmädchen. Das sind drei Kürzere Romane, die im Prinzip ja so aufeinander aufsetzen. Ähm, und der mittlere, die Klatschmohnfrau, ähm, das ist so eine Geschichte über so eine Frau, die immer so geschüchtern ist und immer so gedeckte Kleider trägt und wie ein, ein Kleid in einer, in einer anderen Farbe ihr Leben verändert. Und, und das ist so eine Geschichte, die ja, wo eigentlich nicht wirklich Handlung ist. Ich meine, die Frau bewegt sich, die geht Kaffee trinken und spricht mit anderen Menschen. Ne? Ähm, mhm. Aber die Kernaussage ist eigentlich diese Veränderung der Figur mit diesem Kleid. Und, und das ist so toll beschrieben, dass es auch für mich, die ich ja nun ne, so äh, ist gern auch mal ein bisschen pragmatisch habe, dass ich da drin geblieben bin und dass es mich gefangen hat. Und das hat mich so fasziniert. Und habe ich gedacht, verdammt nochmal, sowas musst du auch mal hinkriegen. Ne? Und ich muss mir gar nicht groß Gedanken über Riesenhandlungen machen. Ich muss einfach nur das Gefühl haben. Und mhm. damit habe ich mich dann damals hingesetzt und meinen ersten Romanversuch gemacht, der damals auch nie veröffentlicht wurde, der erst vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Ähm, aber das hat so ein bisschen den Knoten in mir gelöst. Die Klatschbundfrau von Noël Châtelet. Also also wenn man das irgendwie sehen kann, ich habe so als Taschenbuch mit drei Romanen, äh, ist schon ein paar Jährchen her. Äh, wenn wenn man es mal irgendwo kriegt. Wenn ich mal hm. dazwischen grätschen darf, Kurz, du dürftest mir gerne
2: von diesem Buch ähm, ein quadratisches Foto schicken, dann packe ich das in, hm. die, ähm, äh, in die, die Kapitelbilder rein.
1: Genau. Ja, wir, ja, sehr wir, gerne. Schreiben, sehr gerne. wir schreiben diese ganzen Bücher, ja, machen ja auch so eine, so eine Bücherliste, das hm. machen wir ja. ja immer als in den Shownotes, hm.
0: dann ähm, kommt hm. das dann hab auch rein.
3: Ja. ja, sehr gerne. Dann. Ja, das ja, und ein ja Buch, toll. was mir, also ja, wirklich hat nee. mich sehr bewegt.
1: Und, äh, ja. red, red weiter. Ich, wollte jetzt, ich wollte dazwischen gerätschen, weil ich das einfach so, so wirklich so toll finde, weil ich habe leider sowas nicht, so ein, ein Buch, das mich so, so ein lebensveränderndes Buch, das finde ich, find ich immer ganz toll. Das sagen ja, sagen ja viele Menschen. Also deswegen wollte ich da mal kurz einhaken und mal in die Runde fragen, ob denn hm. noch von, von euch anderen auch so lebensverändernde Bücher, habt ihr sowas, Tamara? Lebensverändernd. Also ich, ich
4: kann sagen, dass ich als, als Teenager ein Buch gelesen habe, das habe ich auch bei uns im Podcast schon zwei, dreimal äh, genannt. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es lebensverändernd war, aber es war so, ich habe es zu einem Zeitpunkt gelesen, wo man gerade so von Kind zu Jugendlicher äh, wird und durch dieses Buch habe ich, ge- hab ich irgendwie so ein bisschen gelernt, dass man äh, auch selbstständig als eigener Mensch unterwegs sein kann und nicht immer nur äh, so das Kind von Mama und Papa ist. Das war das Mitternachtspony damals und das mhm. hat hat mir so beim beim Älterwerden oder beim beim Teenager werden hat mich das so begleitet das habe ich auch glaube ich dann in den Jahren danach vier fünf mal gelesen aber ob das jetzt als lebensverändernd gilt ich würde sagen es war in einer phase wo es mir wo es mich unterstützt hat in der entwicklung so mhm.
2: cool ja, und ich habe ja ähm, bereits in den zwei von der Talkstelle ähm, recht umfangreich über meine lebensverändernde Geschichte ähm, berichtet. Dementsprechend dürft ihr gerne, die ihr das jetzt hört, mal rüber zu den zwei äh, wechseln in äh, Episode 20. Ich glaube Richtig. ja hm? In 20, Episode ja. 20, okay. da sind wir ja dort zu Gast.
1: Du glaubst aber jetzt trotzdem einfach ja. nochmal den Titel und äh, okay. Autor. Okay, also das den, ist, oh Gott,
2: Drachendämmerung von Anne McCaffrey.
0: Ja,
3: hatten wir ja, glaube ich, auch schon. Haben wir auch schon ja, mal da habe ich auch schon
2: das ein oder andere Mal was erzählt. Ja. So. Ja, es gibt so Bücher,
3: die begleiten einen. Ne? Also ich habe noch so ein paar andere, da hatte ich auch schon mal so erzählt, aber wollen wir jetzt nicht weiter ja. ausschweifen. Aber ihr wollt ja von mir noch wissen, welche Bücher mir so gar nicht gefallen hat.
1: Ja, genau, yep. so ein richtiges Haterbuch. <lacht>
3: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre versucht, ich dachte, okay, jetzt wo ich ja so ein bisschen tiefer in diese Schreibszene bin, jetzt muss ich mich da auch mal ein bisschen eintauchen und muss jetzt mal so die Titel lesen, die das volle Ton so ganz hoch hängt.
0: Mhm.
3: Und dann war das im letzten Jahr, war es letztes Jahr, ja, der Gewinner des Deutschen Buchpreises war ja der Titel von Menasse, äh, die Hauptstadt. Mhm. Ein Thema EU, was mich total fasziniert und wo ich auch immer mal was zu machen möchte. Und und das spielt ja in Brüssel und sollte so ein bisschen auch die Hintergründe beleuchten. Und ich habe es mir dann in der Bücherei direkt vorbestellt und war sehr aufgeregt, das zu lesen. Und es fängt ja damit an, dass ein Schwein durch Brüssel läuft. Und... Ähm, <lacht> ähm, ich bin nur 50 Seiten weit gekommen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum diese literarischen Hochtitel, warum die alle so, so immer auch irgendwie Erwartungen oder, oder ähm, Regeln brechen müssen. Also die, in diesem Buch wird die wörtliche Rede nicht, nicht äh, die haben keine Anführungszeichen, nix. Ne? Hm. Okay. Du überlegst mhm. bei jedem Satz, ist das jetzt wörtliche Rede oder ist das der Erzähler?
0: Mhm. Ich fand
3: Ätzend anstrengend. Wahrscheinlich hat das feule das Buch hochgelobt, wenn sie es nicht verstanden haben. <lacht> ja? Und, ähm, also es war, ich mag Dialoge. Ich bilde mir auch ein, selbst sehr schöne Dialoge zu schreiben. Wenn auch mit Inkits, wie ich heute gelernt habe, aber egal. Und... Ähm, Trotzdem finde ich die super und ich kriege auch oft wirklich Komplimente auch von Autoren und Autorenkollegen, die sagen, oh, du hast, schreibst so organische Dialoge, die sind toll. Ich finde das so schön, und Dialog finde ich. Ne? Und dann diese Dialoge so zu verwursten, dass du die überhaupt nicht erkennst hm. und du ständig bei jedem Satz überlegen musst, wer ist es denn jetzt gerade und ist es jetzt hat er das gerade gesagt? oder Das war so anstrengend, dass ich da 50 Seiten weggelehnt haben und nach dem Schwein, was da durch Brüssel lief, habe ich auch nicht verstanden, worum der ganze Scheiß ging. <lacht> also. <lacht> also. also so und dann habe ich gedacht, okay, habe ich das weg und jetzt habe ich vor ein paar Wochen ne habe ich wieder so einen Hinweis bekommen, wieder ein Buchpreisgewinner und diesmal auch wieder ein Thema und Heimat heißt das von jetzt war ich ein Auto gerade nicht, Deutschland, schon irgendwie handelt also ist so ein bisschen autobiografische Geschichte des Autos, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt und jetzt in Deutschland ist und sich auch als Deutscher mhm. fühlt, aber der so ein bisschen zurück nach Serbien äh, mal gefahren ist zu seinen Großeltern, um halt so seine Geschichte. Und ich finde das, das total spannend, wenn ich solche Geschichten habe. Mhm. Auch der, warum verwursten die die würstliche Rede? Hm. D- der hat hm. überhaupt keine wörtliche Rede drin. Da weiß man... Dann gibt es irgendwann gibt's eine Szene von der Oma, wo sie irgend so ein serbisches Wort sagt. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was das heißt. Egal. Und dann passiert irgendwas. Ich muss bei jeder Seite überlegen, in welchem Zeitstrang ist er jetzt? Ist er jetzt wieder in Hamburg <lacht> oder ist er in Serbien? Und dann kommt plötzlich dieses serbische Wort da rein. Es ist sowas von anstrengend zu lesen. Verdammt nochmal. Ich, ich habe mir dieses E-Book für 19 Euro gekauft und ich oh. hasse es. Ja. Ja. <lacht> Ja, so. mein Beileid. Ja. ja. <lacht> also vielleicht bin ich mit zweiter Bildungsfähig einfach für die gebildeten Bücher nicht geeignet oder so. Da, können, da
2: können wir mal wieder High Five machen, weil es geht mir ganz genauso. Mhm. Ähm, jeden Versuch, den ich bisher mit irgendwas gemacht habe, was auch nur so, so ansatzweise in Richtung Literatur ähm, geht, ähm, da sage ich mal nach ein paar Seiten, ich bin zu doof für den Scheiß.
3: Es macht ja keinen hab, Spaß. Es gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme gibt es durch Zufall. Wer hat vor vor ist ja, nee, vor zwei Jahren hat mir eine Freundin auf dem Geburtstag ein Taschenbuch geschenkt und zwar Steppenwolf von Hermann Hesse. Okay. Mhm. Ne, ich mhm. zuerst zurückgezuckt und gedacht, oh Gott, ne, jetzt schenkt die mir ja noch so Bildungsbücher. Ne? Und dann habe ich da reingelesen und muss sagen, das Buch, also dass das eine ganze Generation geprägt hat, kann ich verstehen. Das Buch ist so hammergeil ich habe das in einem durchgelesen, absolut faszinierend, diese Geschichte. Also der gute Hesse, der hatte es drauf. Der kann eine mhm. Geschichte erzählen von einer Figur, die so ein bisschen anders ist und wie trotzdem, also mit diesen Konflikten, also so genial erzählt. Also das ist ein Level, wenn ich da nur mal einen halben Meter hinkomme in diese Richtung, das wäre das Größte. Wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Das
2: hört sich tatsächlich jetzt nach einem Versuch an, den ich nochmal wagen könnte.
0: Hm.
1: Absolut. Tamara, hast du denn solche Hassbücher?
4: Ist ja, ich habe eben noch überlegt, äh, was hast du denn abgebrochen, was fandst du schlimm, aber jetzt gerade, wo äh, du, Vera, da erzählt hast, fiel mir eins ein, das hatte ich gar nicht, äh, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das wurde auch wahnsinnig hochgelobt, ähm, ich, ich weiß es den Autornamen nicht mehr, der Hundertjährige, der der Ach Ach so aus dem Fenster stieg und verschwand, genau. Mhm. Ich habe es angefangen und ich fand irgendwie den Schreibstil auch ganz witzig, so dieses weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wird also, die, immer indirekte
2: ja. Rede verwendet. Es wird ja nie so richtig ähm, ja, wörtliche ja. Rede verwendet. Das ist äh,
3: nicht jedermanns Sache. Das scheint das scheint dieser Trend zu sein irgendwie, ne? Muss man, also um irgendwie in den Bestseller zu kommen, muss man auf die wörtliche Rede, muss man die irgendwie vermurksen?
4: Vielleicht, <lacht> vielleicht. Also ich fand es in dem Moment eigentlich ganz, ganz nett so zu lesen. Ähm, gibt ja auch normale Dialoge, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ist schon ein bisschen her. Aber ich diese Handlung hat mich verrückt gemacht. Ich dachte immer, worauf willst du denn hinaus? Und dann wurde es gerade so ein bisschen ansatzweise spannend und dann kommt eine Rückblende irgendwie 30 Jahre zurück, wo mhm. ich denke, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und wenn du dann da so halbwegs drin bist und wissen willst, wie es weitergeht, dann springt er wieder in die Gegenwart. Also ich habe mich lang durchgekämpft, aber irgendwann habe ich aufgehört. Ich habe immer noch keine Ahnung, um was es eigentlich, also da, da ist ein Elefant und, und er war im Krieg und sie müssen irgendwie eine Leiche über irgendeine, Bahn, äh, über irgendeine Bahngleise bringen. Aber was eigentlich der Sinn und Zweck dieses Buches ist, hat sich mir nie erschlossen.
2: Ich höre ja sehr gerne Hörbücher und ich habe mir das tatsächlich als Hörbuch angehört und bin... Ja, also doch, ziemlich begeistert davon gewesen, vielleicht auch, weil der ähm, Vortragende, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, ähm, es dann so geschafft hat, mich äh, irgendwie mitzunehmen, also das ist garantiert eine Geschichte, die auch wieder, naja, die polarisiert, die einen Leute sagen, kann ich gar nichts mit anfangen, die
3: anderen sagen, coole Sache. Ich bin halt also ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Dialogsachen beim Hörbuch vielleicht auch einfach anders rüberkommen, das heißt, als wenn ja, man sie liest. Ja, ja stimmt. Ja, also weil irgendwie war es halt
4: witzig, aber irgendwie hat es halt zu nichts geführt. Ja. Das, ja. das hat mich so verrückt gemacht. So vom Schreiben her fand ich es schon amüsant. Ich habe öfter geschmunzelt, aber wenn man sich immer denkt, warum passiert das
1: hier gerade? ja. Also ich mochte die Geschichte ja zum Beispiel total gerne, aber das finde ich auch, also es gibt ja eben ganz viele so Bücher, die so wahnsinnig kontrovers diskutiert werden. Ich konnte zum Beispiel mit dem Hundertjährigen, den fand ich fand ich super. Ich hatte riesen Spaß mit dem Buch. Es ist auch wirklich sehr überraschend. Es ist auch vollkommen skurril, welche äh, Wendungen das da noch nimmt und was der ja, alles äh, in stimmt. seinem Leben gemacht hat und welche Eskalationsstufe. Also er hat letztendlich äh, ist äh, hat er eigentlich all die wesentlichen äh, guten und schlechten Dinge, <lacht> die überhaupt in den letzten Hundert Jahren auf dieser Erde passiert sind, äh, hat er verursacht, um mhm. ja, so, es mal dramatisch abzukürzen.
4: Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie mit, äh, ach, wie heißt er denn hier, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel? Ja, Forrest,
2: Gump. Forrest, Forrest Gump. Gump. Der mhm. hat sich
4: mir auch nie so richtig äh, erschlossen. Also, das äh,
1: es ist ja so ein bisschen ähnlich irgendwie. Ne? Ja, ja. stimmt mit Forrest. Aber ich habe auch so ein Buch, das auch so, das wird auch, äh, also das ist auch schon etliche Jahre her, da wurde das so wahnsinnig gehypt und es ist auch verfilmt worden und alles. Das ist der Nachtzug nach Lissabon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hm. Und oh, ja, oh, kenn ich, ich. Ja. Nein, 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 ja, nein, nicht. das ist
3: Pascal nee, nee, nee. Mercier. Pascal äh, Bas- 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 ist das. Bas- ah, Pascal. okay. Pascal okay. ich- war der Schatten des Windes, ne? oder? Genau. Ah, okay, genau. dann habe ich die wahrscheinlich Schatten, das mal nebeneinander Wildes? zu stehen gehabt, ja. Ja, <lacht> ja die war die gleiche Zeit. Ich habe die auch hintereinander gelesen, genau. tatsächlich. Ja.
1: Das war bei mir genauso und offensichtlich, das war, ja, das war so ungefähr vor naja, 10, 15 Jahren, schätze ich mal, ungefähr, so grob.
3: Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Warte, ich kann, ich hab's hier stehen, ich kann gucken. (lacht) (lacht)
1: Nachtzug Nachtzug nach Lissabon, dieses Buch fand ich so grauenvoll, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Es hat mich, also ich fand es wahnsinnig langweilig und Uninspiriert und ähm, keine Ahnung. Ich meine, manchmal äh, erlebt man ja Überraschungen, wenn man äh, wenn man dann nach vielen Jahren äh, so, ein, so ein Buch sich nochmal vorknöpft. Aber auch da denke ich mir, ist es mir die Zeit wert? Soll ich da jetzt dem nochmal eine Chance geben? Ich fand es so grauenvoll. Ich habe das, glaube ich. Von drei verschiedenen Leuten ähm, zu drei verschiedenen Anlässen geschenkt bekommen. Ich hatte dann irgendwie mal äh, irgendwie <lacht> drei Exemplare davon da und dann irgendwann habe ich mal eins gelesen, genau, ich, also äh, ich glaube ich von, ja, also ich sehe es jetzt hier, die neunte Auflage ist von 2006, ähm, mhm. aber ja, also ist es schon, ist schon ist ein Weilchen her. Also ich war, also, mit, mit dem ja. bin ich überhaupt nicht klargekommen.
3: Hm. Also ich kann den kann das ein bisschen verstehen. Ich habe die wie hintereinander gelesen und ich Schatten des Windes ist großartig. Also fand Hammer. Ich großartig. das
1: fand ich auch super mega ja? mega ähm, mega ja.
3: Und danach habe ich dann nach so, und das ist natürlich wesentlich ruhiger und ich hatte auch manchmal so beim Lesen der Punkt. naja, ja, jetzt passiert jetzt mal was ne? und so. Ähm, aber es, ich habe es schon auch gerne gelesen, muss ich sagen. Da ich dann, also. M-m. Ähm, ja, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ist ja noch verfilmt worden. Also es ist langweilig. <lacht> 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 ähm.
1: Ja, also, ja, also das ich hätte ich gar nicht angeguckt. Ja. Das ist, also das würde ich mhm. jetzt nicht so als nicht, nicht mal als Hassbuch äh, bezeichnen, überhaupt nicht. Also so, so viele Emotionen habe ich da gar nicht gehabt, also außer dass ich es so äh, einfach irreöde und äh, uninspiriert und überhaupt alles fand. Was jetzt wahrscheinlich auch. Äh, die Fans, die werden jetzt alle schreien und sagen, oh Gott, das ist eine Banausin und wir hören ihr nicht mehr zu. So so wird's, so mhm. wird es so <lacht> laufen.
3: Ja, gut, man muss ja, das ist wie beim Buch schreiben man braucht einen gewissen Konflikt. Ne? Da ist ja wie bei Autounfällen, da guckt man auch zu. Also das heißt, die Hater, die hören ja zu, damit sie Die Hater hören, sich, hören dich jetzt, damit sie dich hassen können. Also ja. Hater's gonna hate, genau. Äh, ja. Ich, ich ja. habe ein
1: totales Hassbuch ähm, und das hat mir, das hatte ich auch schon mal, hatte ich auch schon mal erwähnt, aber ich kann es gerne nochmal erzählen. Ähm, das ist äh, der Schwarm von Frank Schätzing. Mhm.
3: Hatten, hatten wir ja schon mal, genau. Ja, schon mal. Ja. Also, also das kann soll, ich ja. wirklich nachvollziehen. Ich, ich kann Ach. auch Frank Schätze, ich kann den Kerl nicht sehen. Oh, ist. Ah, nee.
0: So, wobei er ja,
3: also
1: ich meine, optisch ist er ja, er ist ja nicht unattraktiv, muss man ja jetzt mal Echt? sagen.
3: Da haben wir ja. unterschiedliche Zielgruppen.
1: <lacht> ja, ich meine, ich müsste, jetzt, ich müsste ihn jetzt auch nicht haben, aber jetzt mal so, äh, also er, er ist jetzt er ist jetzt keine er ist jetzt keine totale Baracke, ja, so als, als, als Mensch. Ist also doch, man kann der ihn, ist doch
3: sowas von arrogant und überheblich. Ja,
1: er ist ein eitler Pfau, aber er ist, äh, er sieht jetzt schon mal per se, jetzt sieht, sieht er jetzt nicht so gar nicht so schlecht aus, aber dieser, der Schwarm, also da habe ich ihn wirklich was habe ich, also Nein, also ist, ich, ich komme da, ich komme da immer noch nicht drüber. Das verzeih ich ihm bis ans Ende seiner Tage nicht. Dieses Ende von der Schwarm, wirklich. Ich meine, was ich, was ich an Schätzing toll finde, ähm, also ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen. Er hat zum Beispiel ein wirklich grandioses ähm, Buch über ähm, über über Donald Duck geschrieben, ja, also ein, ein riesengroßes. Also ich möchte mal sagen ein Standardwerk über die über Entenhausen und die Enten. Ich bin ja ein großer Fan. Also ich hätte euch eigentlich, es hätte irgendwie erstmal noch eine Eingang Frage geben müssen, die stelle ich jetzt mal kurz oh, dazwischen. Ja. ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig. <lacht> Mickey Mouse oder Donald Duck? Vera?
3: Hätte sie jetzt gefragt, irgendwie Asterix oder so, dann wäre ich jetzt nee, bei ich, dir. Ich,
1: ja, das ich frage Mickey
3: Mouse oder Donald Duck? Ja doch, eher Donald Duck. Gut,
1: Tamara?
4: Ich finde die beide nervig. <lacht> der, Mann, der hat so eine nervige Stimme. Und Mickey Maus ist so ein, so ein, der weiß alles und es ist
1: immer so, so perfekt. Die gehen mir beide auf den Keks. Ach, sehr gut, sehr gut. Also okay, wir, ihr seid safe, alles gut. Ja,
3: richtig, wir können weitermachen.
1: Wir können weitermachen. Mhm. Ähm, Gesinnungstest bestanden. Ähm, Was wäre denn die falsche Antwort
3: gewesen? Die Mickey falsche Mouse, Antwort,
1: oder? Die falsche Antwort wäre äh. Mickey Mouse gewesen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich mache ja seit ein paar äh, Wochen, äh, mache ich ja auf meinem Blog äh, Kolleginnen-Interviews oder Kollegeninterviews interviews und ähm, Interview die alles, also, also schöne Fragen und dann gibt es auch so ein paar äh, Entscheidungsfragen und da ist auch, natürlich auch immer eine dabei, Mickey Mouse oder Donald Duck und bisher haben alle, die daran teilgenommen haben, Mickey Maus gesagt. Und ich falle wirklich jedes Mal vom Glauben ab, weil Dann hast du mich noch mich nicht interviewt.
3: Nee, ich Gott, ich uns, noch, mich ja auch noch nicht. Ich habe es ja, ja,
1: noch nicht interviewt. Ich Ich glaube auch. Und es ist so, ich bin so erschüttert, weil das sind so eigentlich auch alles Menschen, die ich mag. Und dann denke ich mir, wie kann man auf mir stehen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, Was also ich bin für
4: Fra- da, ja, <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Nee, also insofern, Frank Schätzing hat also ein Standardwerk über... über, über Äh, Entenhausen und die Dachs äh, verfasst. Das finde ich super. Und das habe ich dann aber tatsächlich auch erst nach dem Schwarm gelesen, weil dieses Buch äh, kam irgendwie mal, dieses dieses Entenbuch kam mal äh, als Geschenk Mhm. zu uns in unsere Familie. Ähm, Sonst hätte ich mir es natürlich auf gar keinen Fall gekauft, weil da war ich ja schon sehr verärgert, weil dieser Schwarm, ich meine, sorry, aber dieses Ende... Also ich fand dieses Buch mega. Ich habe also zwei Drittel, drei Viertel, möchte ich mal sagen, habe ich es echt geliebt, äh, fand es total spannend. Es ist fantastisch recherchiert gewesen. Es ist absolut schlüssig, äh, bis er mhm. an den Punkt kam, wo, wo ihm offensichtlich kein schlaues Ende mehr eingefallen ist. Und er dann diesen Twist mhm. äh, mit den Außerirdischen reingebracht hat, wo ich mir gedacht habe, und ich stehe auf Außerirdische. Ich bin, ich liebe mhm. Außerirdische, ich liebe Star Trek, ich liebe das alles. Aber das, das war das... Nee. Nein, nein, mhm. nein. Das ist Aber da noch, immer noch.
3: Also, da, da muss ich einhaken. Das, wir haben das ja in, in unserer Folge schon kurz angerissen. Dass manche Autoren ihre Bücher durch, die, durch den Drang, irgendwie jetzt noch ein Ende finden zu müssen, ist sowas von versauen. Mir passt, zum Beispiel, wenn ich die Bücher von David Zafir lese. Mhm. Ich mhm. finde seine, seine mhm. Grundideen find ich genial. Hammer. Dieses Karma, die Grundidee ist Hammer. Ne? Aber diese Enden, dann kriegen sie sich halt. Und so kann die nicht, weiß, weiß ich nicht, als Bienenkönigin wiedergeboren werden oder was auch immer. Irgendwas Schräges. Schräges. Oder, ähm, oder äh, dieses Buch da mit Jesus auf der Erde. Und, also jedes na. Ende von David Safur war scheiße. <lacht> Punkt. Aber
1: er hat dich ja offensichtlich nicht äh, extrem genug verärgert, dass du nicht bei dem, nach, dem, nach der Lektüre des ersten aufgehört hast.
3: Nee. Sie das gehört einfach ist, 98, Kapitel auf. 98 Prozent sind super. Ich finde die Ideen einfach super. Ja, Wobei ja. jetzt Mises Karma 2 habe ich mir jetzt nicht wieder angetan. Das ist jetzt irgendwie Wiederholung. Oh. Ne? Aber ähm, das habe ich als ähm,
4: Hörbuch gehört, aber ja, war wirklich nochmal das Gleiche. Okay. Da, ich ja, so, da ähm, ich ja auch
2: eher Hörbücher höre, äh, hat mir natürlich hier plötzlich Shakespeare ähm, mit Christoph Maria Herbst ähm, schon alleine oh, deswegen. Aber da ist das Ende ich, auch liebe
3: scheiße. Ihn. Ach, da ach,
2: Gott, Naja, ah. na ja, muss halt. Ja, was soll's. Ähm, ja, wo ihr alle so schön am Haten seid, ähm, hätte ich auch noch eins. Und zwar etwas, was mich auch, also ich muss dazu sagen, Thema äh, Schätzing. Ich war beim Schwarm noch durchaus dabei. Was mich verloren hat, war Limit. Ähm, hm, weil, ja. äh, das, das, war so, 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 dass ich mir gesagt habe, Infodumps und, und, und das Ding äh, unnötig in die Länge gezogen fand ich. Äh, ja, dass ich wirklich mich nur ganz mühevoll durchgequält habe und eigentlich auch nur deswegen dabei geblieben bin, weil es äh, ein Hörbuch war ja und die die äh, die die Inszenierung dieses Hörbuchs auch wenn es ja nur ein Hörbuch war also der Sprecher
3: war sehr ordentlich ich weiß jetzt gerade nicht wer es ist mein ja, komm, eigentlich doch ehrlich so ein Hörbuch so ein Hörbuch hat doch den Nachteil dass, oder hm? das läuft doch so im Hintergrund beim Bügeln da kriegt du die Hälfte <lacht> überhaupt nicht mit ich meine es hat auch auf die andere Art und Weise den
2: Vorteil dass man es mehrfach hören kann <lacht> Ja, du kriegst einfach die die Miststellen, die überhörst du einfach. Das das hilft dann. Hätte ich das lesen müssen und hätte gewusst, boah, ich habe noch ein Drittel dieses Buches vor mir. Nee, lass mal. Ähm, Richtig, aber... ähm, ich habe ein Buch ähm, und zwar das allererste, was ich je in meinem Leben abgebrochen habe, da hat es nicht mal geholfen, dass es ähm, ein Hörbuch war und Fritz Pleitzke, Pleitgen es gelesen hat, der es wirklich so also, ganz toll hinkriegt und auch der äh, Autor ist einer eigentlich meiner Lieblinge, ich weiß nicht, ob ihr David Baldacci kennt. Mhm. das ist also der hat einmal eine, ähm, ähm, ja, eine Agenten-Thriller-Reihe die, über den Camel Club absolut Hammer, ich bin der völlige Fan Und dann hat der auch noch ähm, so so völlig eigentlich dann artfremde Sachen. Er hat eher so ein Jugendbuch ähm, irgendwie so so abenteuermäßig was geschrieben. Dann hat er ein Ding geschrieben, was eigentlich eher naja wie so ein Roadmovie, nur dass es in der Bahn spielt. Also eigentlich eine wundervolle Liebesgeschichte. Und dann bin ich auf dieses Ding hier gestoßen, der Abgrund dachte ich mir, Baldacci kann ja schon mal nichts falsch sein und hör mir das an und das ist so ein, so ein, so ein, so ein ja, also so eine Mischung aus Psychothriller und äh, Agenten und sowas in der Richtung und ich muss mal wirklich sagen, ich, 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 ich konnte nicht. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unsere Aufnahme tatsächlich mal so ein bisschen hier hier umgetan in anderen Rezensionen. Und da gibt es immer wieder Leute, die, die mir völlig aus der Seele sprechen, so nach dem Motto, der hat da eine Anzahl an Personal reingepackt, dass du schon fast Kopfschmerzen <lacht> davon kriegst. Weil ich weiß, wer ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Also du musst dieses Buch im Prinzip eigentlich in einem Rutsch Durchlesen, damit du nicht vergisst, dass, weiß ich nicht, irgendwo in Kapitel Nummer drei mal jemand da war, der so hieß und der so zusammenhängt, also das kannst du nicht weglegen oder so. Na, das ist das eine. Und dann ähm, wird auch immer so, so, so ewig wieder vor, also das ist so ein, so, so, ein, so ein, oh Gott, so, so, ein, so ein mehr oder weniger Superagent irgendwie eines, eines Geisel-Response-Teams äh, äh, irgendwie. Und der wird irgendwie in in etwas verwickelt, was letztendlich dazu führt, dass er der Hauptverdächtige von irgendwie was ist. Und das Ganze nur aufgrund irgendwelcher posthypnotischer Befehle. Hörte sich alles total cool an. Ja, auch wenn er dann da mit irgendeinem ähm, Psychologen äh, an an, äh, die Aufarbeitung geht und dann letztendlich da irgendwie so ein bisschen einsteigt. Kann auch sein, dass die Geschichte irgendwann nochmal besser wird. Aber... Was eben nicht nur ähm, da war, dass das dass mich das überfordert hat. Es war auch so, dass das, ich glaube, die deutsche Übersetzung war einfach mal so Scheiße, dass, dass ich wirklich, es also, da waren Formulierungen drin, wo ich mir sagte, äh, das, 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 ja, es passt überhaupt nicht. Und das hat also auch der eine Rezensent hier irgendwie mit aufgenommen, dass da Wortschöpfungen dann plötzlich drin war, wo ich mir sage. Äh, warum? Warum braucht es dieses Wort, ja? Das hätte man auch anders machen können und ja, nee, ich, ich habe es deswegen also wirklich sein lassen und ich, ich behalte Baldacci lieber mit seinen guten Seiten der Erinnerung, als dass ich mir jetzt dringend dieses Ding noch bis zum Ende reinziehe und dann hinterher sage, boah, die Lebenszeit hätte ich auch gerne zurück.
3: Hm. Also ich muss dir sagen, ich wäre, also zum einen habe ich jetzt einen Eindruck davon, was Karin sagte, dass du in einem Bedruck durchreden kannst. Zum Zweiten, <lacht> ähm, zum zweiten wäre ich bei dem Begriff posthypnotische Befehle schon raus gewesen. Also, das
0: <lacht>
1: Ja. was ich ja, was ich ja irgendwie auch total witzig finde, abgesehen von von deinem ähm, explosiven Redeschwall, den ich also manchmal voll großer Bewunderung und äh, manchmal voll Erstaunen, manchmal mit Tränen in den Augen äh, lausche. <lacht> ähm, was ich wa, wa, ähm, kleiner krasser Themenwechsel jetzt. Wir haben ja jetzt äh, über Bücher gesprochen, also gerade unsere unsere Haterbücher. Das hatten wir ja auch äh, im Vorgespräch schon gesagt. Äh, da reden wir natürlich nur über über Bücher, die wie soll ich sagen, äh, die von Menschen geschrieben worden sind, die wir nicht persönlich kennen. Ja, und den es <lacht> auch nichts
3: mehr ausmacht. Ne? Und den, genau, nee. den es auch
1: nichts mehr ausmacht. Ähm, das, wie geht ihr denn, also wir, wir nennen jetzt auf gar keinen Fall ja ähm, konkrete äh, Kollegen äh, oder auch Titel. Ähm, das wollen wir ja nicht. Aber wie geht ihr denn jetzt damit um, wenn ihr von, von, von einem Kollegen oder einer Kollegin, die ihr vielleicht sogar kennt und mögt, wenn ihr da ein Buch lest? das euch so überhaupt nicht gefällt, weil ihr das Buch vielleicht jetzt mal lesen musstet oder weil ihr es versprochen hattet und sowas. Das finde ich ist die schlimmste Situation, die es es gibt. Da liest man ein Buch von von einer Kollegin und denkt sich, oh Gott.
3: Oh Gott, oh Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da absolut ähm, direkt. Ich ich sage niemandem die Meinung dazu. Ich schreibe auch nie Rezensionen. Ähm, wenn mir, ich mache gerne schon mal, es passiert schon mal, wenn man auf Messen steht und dann sehe ich, gehe ich da so auf den Messestand und dann sehe ich ein Buch von einer Kollegin, was mich jetzt erstmal was erstmal interessant aussieht, dann biete ich da durchaus den Büchertausch an. Aber ich sage direkt, ich werde dir nie sagen, wie es mir gefallen hat. Mhm. Da rechne nicht damit. Okay, ja. das
1: finde ich schlau. Ja, das ist clever. Mhm.
3: Weil dann, wenn ich das anfange um Jottes Willen. Ja gesehen habe so ich ja immer okay. Angst, dass die dann meine Bücher auch verreißen.
1: <lacht> ja, es geht ja gar nicht. Also ich, ich, ich schreibe zum Beispiel auch keine Rezensionen, überhaupt nicht. Ich weiß, Christian, du machst es ja. Ähm,
2: ich mache es, ähm, mach es immer dann, wenn mir was wirklich gefallen hat und wenn mir m- was nicht gefällt, dann breite ich den Mantel des Schweins drüber. Ja. Gut, aber da das weiß du. man schon, dass dir
3: nicht gefallen hat. Ja, macht mach ja nichts. <lacht> Aber also, du hast noch nie eine Rezension zu meinen Büchern geschrieben, ist ja alles klar. So.
2: <lacht> Ehrlich, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe noch keins davon gelesen, tatsächlich. Oh, ich habe gehofft, ich jetzt dass mal du machen. das gesagt hast. Ja, ja. natürlich. Hey, das haben wir nicht doch, mir sowas
3: nicht. Jetzt gucke ich die ganze Zeit, ob da eine Rezension von Christian Rabe erscheint. Das geht das doch nicht. Super. Ich bin sensibel. <lacht> Mann.
1: Aber ich finde das wirklich Ach, also. schwierig, also so wie ist es denn bei dir ja, Tamara, so du kennst es wahrscheinlich ich. auch, das, das Ding, oder? Ja, ich finde es sind so verschiedene
4: Level, also wenn ich wirklich für mich entscheide, ich möchte jetzt mal was von dem oder derjenigen lesen, ähm, dann sage ich das in der Regel halt nicht, damit mhm. wenn ich es nicht gut finde oder ich es sogar abbrechen muss, äh, das Thema einfach nie aufkommt, ähm schreibe auch aus dem Grund eigentlich keine Rezensionen. Es tut mir immer ein bisschen leid, weil ich einige Kolleginnen und Kollegen habe, die bei mir Rezensionen schreiben. Nur ich denke mir dann, wenn ich jetzt dieses Fach auf, äh, Fass aufmache, dann äh, ne, ist halt genau das Problem, was machst du dann mit denen, die dir nicht gefallen haben. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, äh, soll man mal gegenseitig Test lesen? Und dann finde ich, ist es aber noch mal was anderes. Ne? Also dann versuche ich das zwar schon, sensibel zu halten, aber dann sage ich auch ehrlich, das hat mir gar nicht gefallen, dafür fand ich das wieder gut, also Mhm. das ist dann nochmal ein anderes Level.
3: Ja, wir machen jetzt als Experiment denn das Experiment. (lacht) Ich habe ja Tamara, Tamara einen Antrag gemacht, dass sie jetzt mein neues Buch, wenn ich dann mal so langsam ans dritte Kapitel komme, dass sie dann mal Test liest und das finde ich auch absolut legitim. Also ich habe auf die Art
2: und Weise zum Beispiel meine Lektorin gefunden, jetzt für Self-Publishing, wobei das noch zu einer Zeit war, bevor sie Lektorin war. Da haben wir gegenseitig eben unsere aktuellen Werke gegengelesen ähm, und ich habe relativ schnell bemerkt, dass sie ziemlich fundiert mir Aussagen zu der ähm, zu dem Ding geben konnte und ich eher so so nach dem Motto, ich habe hier mit ein Problem oder da oder vielleicht solltest du diese Formulierung nochmal überdenken. Ähm, aber schon da habe ich gemerkt, dass wir eben irgendwie eine ne vernünftige Basis miteinander haben. Und deswegen freue ich mich auch, dass sie jetzt quasi nach, nach den diversen Fortbildungen, die sie gemacht hat, äh, meine Lektorin ist.
1: Super. Hm. Oh ja. ja, sowas ist ja dann echt ein, echt ein Traumding. Ich hoffe übrigens, dass ihr in äh, einer eurer nächsten Folgen, dass ihr dann ausführlich darüber sprecht, wie, äh, wie die ersten drei Kapitel von, wie heißt sie, Frau Schmitz, oder? Habe mhm. ich das richtig mhm. gemacht, Frau Glück. Schmitz, die genau. Hausmeisterin, genau, ähm, mhm. dass es da ein, ein offenes Feedback gibt. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, ja, ich auch. Das <lacht> find, also, <lacht> ich finde <lacht> ein find bisschen ja, Angst
3: ja das, das ich kann ich.
1: und das ich, das, als ich das gehört habe dass ihr dieses Experiment macht da dachte ich mir das finde ich echt saumutig mhm. <lacht> ähm, also ich gebe ja zum Beispiel auch nie irgendwie eine Story von mir so in so ein Work in Progress raus das hat vor allen Dingen den Hintergrund wenn ich nämlich äh, ich mache das ja, auch wenn die im, Protagonisten
3: mit, was anderes wollen dann stehst du da ne ja. <lacht> ja nee, aber nee nee das ist bei
1: mir ist es eher so äh, in dem Moment wo ich äh, wo ich was zum zum Lesen rausgegeben habe äh, dann Habe ich so das Gefühl, okay, jetzt ist es raus und jetzt will ich dann auch Feedback haben. Und bevor ich das Feedback nicht habe, kann ich auch nicht weiter dran schreiben. Das ist also, mich blockiert das mhm. total, wenn ich also mhm. deswegen würde ich ja, das, das nie nach drei Kapiteln dann irgendwie rausgehen, weil dann würde ich nämlich, äh, wenn ich dann nicht sofort Feedback Warten. kriege oder sowas, ich schreibe dann halt einfach auch nicht mehr weiter. Deswegen, ja, gut. Also, ähm, wenn
3: die Tamara meine drei Kapitel kriegt, dann noch Stunden kriege ich ja Feedback. Länger warte ich nicht. Ach so. <lacht> Aber du mich Kannst du es mir als
4: Hörbuch einlesen? Dann kann ich es im Auto fahren.
3: Aber ich kann das gut verstehen. Also Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Das war jetzt so der Übermut hm. und natürlich auch ein gewisses Vertrauen meiner lieben Tamara gegenüber. Wow. Ja, zumal sie ja auch noch studierte Germanistin ist. Da bin ich ja jetzt schon ein bisschen beeindruckt. Und ähm, von daher ähm, ja, ist das mal ein Experiment. Kann sein, dass ich das bereue. <lacht> Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So sieht's aus. Momentan ja. habe ich momentan habe ich ein bisschen das Problem. Ich bin so Mitte des zweiten Kapitels und irgendwie ich kriege die Geschichte noch nicht so. Ich bin genau an dem Punkt, den wir schon mal so diskutiert haben und den ich eigentlich bei den vielen Büchern, die ich so gelesen habe, und die mir gefallen, auch immer toll finden, dass das so Bücher sind, die nicht so hand- handlungsorientiert sind.
0: Mhm.
3: Und ich will sowas immer schreiben und auch die die meine Vorstellung bei der Geschichte von der Frau Schmitz ist eigentlich so, weil es mir ja eigentlich um die Veränderung und oder die Veränderung, die die Frau Schmitz in der Welt auslöst, geht und ähm, gar nicht so sehr jetzt um, so eine, ist nicht so ein Krimi, ne, wo ich einen Mörder finden muss oder so, ne, und ähm, und da tue ich mich gerade so schwer, ich hänge da so ein bisschen und ähm, ja, und hab ich habe jetzt gedacht, ich wo ich mal mit Literaten zusammen bin, dass ihr mir jetzt mal den entscheidenden Tipp gibt.
1: <lacht> ja, ich glaube, du musst einfach, da musst du einfach mal wirklich ganz tief in deine Figuren reinhören und, äh, und vor allen Dingen nicht nur reinhören, sondern ihnen zuhören, was sie dir flüstern. Also, also vielleicht doch lässt du einfach lassen, mal... Was zu wollen. Ja, lass, lass mal ein bisschen die Zügel ein bisschen locker und lass sie mal von der Leine und, 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 und schau mal, was, die, was sie tun wollen. Das ist, kann extrem überraschend sein. Oh ja. <lacht>
2: Bis dahin, dass ja, er dann also ja, ja. auf dem Boden liegt. Ja, das ist
3: doch wieder ein Krimi.
1: Ja, das kenne ich bei
3: den Krimis auch, so wenn du dann so Figuren hast und denkst, oh komm Scheiße, dann bringst du sie jetzt um. Ne? Also, aber, ähm, <lacht> <lacht> Zum Glück ist man als Autor ja Gott für die Geschichte, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ich habe ja manchmal das, das Gefühl, dass ich, ich auch erst sehr klasse bin, aber ja. gut. Nee, also ich muss mir das ab und zu sagen. Also wie du schon richtig festgestellt hast, Karin, bin ich sehr verkopft. Und ja. ich muss mir das ab und zu sagen, dass es meine Geschichte ist. Und wenn ich ein UFO auf dem Marktplatz landen lassen will, dann kann ich das einfach tun. Ich muss es einfach nur organisch erklären. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Aber so. weißt du, noch besser ist es, das kannst du alles machen und das finde ich, das so, so mache ich das auch, solche, solche Beschlüsse. Aber ähm, um es organisch zu erklären oder sowas, das kann, können dir deine, deine Protagonisten einflüstern. Vertrau ihnen mal ein bisschen, wirklich. Also das kann ich dir nur echt empfehlen. Ich habe ja gehört, wie du da, ich glaube, das war in der letzten oder vorletzten Folge äh, von von eurer von eurer Show, wo du dann so vehement gesagt hast, das ist ja totaler Bullshit, wenn die Autoren immer sagen, ah, da haben die Autoren das und äh, ja. eh, Protagonisten <lacht> das und das gemacht. Und das ist, ja, da musste ich sehr lachen, weil äh, klar, es hört sich vollkommen albern an, aber es äh, ergibt sich so irre viel raus, wenn man wenn man sie mal so machen lässt, so und dann mal wirklich genau zuhört, was die was die Figuren so wollen. Weil du hast die ja natürlich, ist das alles kommt das alles aus dir, gar keine Frage. Es ist jetzt keine höhere Macht, die deine, äh, deine, deine Finger über die Tastatur fliegen lässt, hoffe ich jedenfalls. Also, sonst, sonst hätte ich auch gerne was meine von... Das wäre mal eine Story mehr. Ja. Das wäre mal eine Story ja. <lacht>
3: genau. Aber
1: äh, das finde ich, das ist, das, ist, das ist total spannend und insofern glaube ich, ähm, hör mal ein bisschen genauer hin, dann sagen die dir schon, wohin sie gehen wollen.
3: Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade froh, dass meine Protagonistin jetzt diese Show nicht höre. Und hier, dann habe ich eine Revolution. <lacht> <lacht>
0: Aber
1: woher weißt du, dass sie das nicht hören?
3: Ja, das ist es schon. Mein Gott, Jetzt, jetzt wäre man, wär man irgendwie transzendental oder so. Ne? Oder?
1: Ja, aber ich wollte noch mal zurück eigentlich zu dem Thema, wie geht man wie geht man damit um, wenn man ein Buch gelesen hat von jemandem, den man kennt und mag und äh, man das Buch schwierig findet oder schlecht findet. Also ich habe da, da habe ich auch noch keine so eine richtig gute Also ich sag mal so, ich vermeide
3: irgendwie. es im Regelfalle. Jetzt gibt es natürlich und jetzt gerade in den Lahren, wo ich jetzt da die Vorsitzende im Self-Publisher-Verband war, mhm. da Irgendwie gehen ja die Leute davon aus, nur wenn man so doof ist, nicht schnell genug Nein zu sagen und diese Arbeit macht, (lacht) dass man plötzlich Expertin ist und und fragen dann. Und wenn jemand wirklich fragt und ich finde das nicht gut, gerade im Self-Publishing, dann habe ich das auch als meine Aufgabe gesehen, äh, zu sagen, das und das solltest du überdenken. Genauso wie ich jetzt Tamara vorhin gesagt habe, dein Cover ist nicht optimal, Mhm. sage ich das auch den Leuten. Und, Besser ist das auch. Ne, das und das. Weil ja, gerade bei den Self-Publishern, die sind ja zum Teil doch sehr verblendet, was ihr eigenes Werk angeht. Ähm, und beschädigen letztlich den Ruf uns von uns allen, wenn sie... So, und, äh, das stimmt allerdings. Und, und da ist es, habe ich das immer als meine Aufgabe gesehen. Natürlich nett und hoffentlich diplomatisch, wobei man mir sag, nachsagt, ich wäre nicht so diplomatisch, aber jedenfalls... zu sagen, sachlich zumindest, das ist nicht gut und überdenkt das nochmal.
4: Ja, ich finde, es ist ja auch nie ein Buch nur schlecht und nur gut. Also ich, ich hatte eins gelesen von einer Kollegin, das fand ich weitestgehend super. Und es waren aber so ein paar Punkte drin, wo ich gedacht habe, das muss man ihr einfach mitteilen. Und da kam halt erstmal, habe ich ihr mein Lob geschickt und dann gesagt, und wenn es dich interessiert, das und das würde ich jetzt anders machen, war sie so auch ganz froh. Genauso gibt es natürlich dann umgekehrt Fälle, wo du sagst, das ist irgendwie zu 90 Prozent Scheiße. Und wenn da, da würde ich halt aktiv nichts sagen, aber wenn der oder diejenige mich dann anspricht, dann würde ich halt irgendwie schon versuchen, die restlichen 10 Prozent wenigstens zu erwähnen, die ich so ganz okay fand.
1: Hm.
3: Also zumindest die sachlichen Dinge. Ich meine, es gibt ja auch einfach Dinge, die geschmacklich nicht sind. Ich sage auch ganz klar, wenn wenn mir jemand mit dem Fantasy-Buch kommt, über Elfen mit roten Strumpfhosen oder was auch immer, äh, dann sage ich, sorry, das ist einfach nicht mein Metier, damit kann ich Hm. nichts an. Ich kann dir vielleicht erzählen, wie die Erzählstruktur, ob die Sinn macht und Hm. Vielleicht auch, wenn ich das Buch vor mir sehe, ob die Seiten schön gesetzt sind oder ob das Cover einigermaßen gut ist. Solche Sachen kann ich dir sagen. Also so sachlich fundierte Sachen. Aber mhm. ob das Buch ob das Buch mir gefällt oder nicht, kann ich nicht sagen, weil es ist einfach nicht mein Ding, ne? Ja. Das hm.
4: würde mich jetzt echt mal interessieren, wenn ich mal so eine Frage in die Runde stellen darf.
3: Klar. <lacht> also nein, find, nein,
4: darfst du äh, nicht. nicht Unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, ich find, es gibt hier so verschiedene Level. Also ein Buch kann ja gut oder schlecht sein, weil äh, die Sprache schön oder schlecht ist oder weil halt die Handlung an sich <lacht> langweilig ist oder weil zwar... Eigentlich alles passt, aber es kommen keine Emotionen rüber. Oder ich habe neulich ein Buch gelesen, das fand ich sprachlich echt äh, gerade mal so okay, aber ich konnte da total drüber wegsehen, weil ich die Figuren so wahnsinnig liebenswert fand. Also äh, Welches Level findet ihr am wichtigsten?
1: Also am Allertollsten finde ich es wirklich, wenn ich gar nicht darüber nachdenken muss mehr und das ist und mhm. ich, ich schätze mal, es geht euch ähnlich, also weil, weil wir uns ja alle beruflich oder zumindest nebenberuflich mit dem Schreiben beschäftigen und und dann natürlich auch über Schreibtheorien oder sowas mal mehr oder weniger intensiv nachdenken, fällt es total, total schwer, völlig ähm, unbedarft an ein Buch ranzugehen und nur mhm. zu, ausschließlich zum reinen Vergnügen zu lesen. Ähm, beziehungsweise ich es gelingt mir oft, also so ich fange dann immer damit an, und komme dann bei den allermeisten Büchern früher oder später dann irgendwie an den Punkt, wo ich mir denke, naja, der Aspekt, den finde ich jetzt nicht so doll oder das ist ja gut gelöst und hin und her, also so, dass ich eher so als, als, als Beobachter das Buch dann analysiere und deswegen am aller, aller tollsten finde ich äh, Bücher, äh, wo ich überhaupt nicht in die Verlegenheit komme, über diese ganzen Aspekte nachzudenken, sondern weil ich mhm. völlig geflasht von dem Gesamtpaket bin. Deswegen finde ich es ganz schwierig, da jetzt so einzelne ähm, Themenfelder rauszunehmen, aber ja, also es fällt mir immer dann auf, wenn, wenn mir eben was nicht gefällt oder wenn mich was stört, dann fällt mir ich da, ziemlich deutlich auf. Ja.
3: ja, mir ist halt auch aufgefallen, also wir hatten das Thema auch schon, dass es mir, wie gesagt, ne, verkopft, in letzter Zeit sehr schwer fällt, noch so unbedacht, ähm, was geht denn da gerade los? Die
2: Podcast-Polizei. Ja, 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 genau, aber die ist gerade noch vorbeigefahren. Wir dürfen also noch ein bisschen weitermachen. Entschuldige, Vera. Ja, ganz ja, ähm,
3: ähm, nein, also dass es mir wirklich schwerfällt, ähm, Bücher noch so einfach so aus Spaß zu lesen. Weil, ich ich gucke automatisch so ein bisschen drauf. So, und dann ist mir jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, wo ich so überlegt habe, okay, welche Bücher hast du denn zuletzt wirklich mal durchlesen können? Ich habe auch festgestellt, wenn es ein Buch ist, was vom Thema, vom Sujet her etwas ist, was mich anspricht, und wenn es dann dazu noch in einer Sprache geschrieben ist, die, die mir einfach liegt, dann geht das komischerweise. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich mh, gibt nicht viele Bücher. Ne? Also das letzte Buch habe ich hier liegen. Das habe ich vor fünf Monaten gelesen. Das heißt mein wundervoller Antikladen im Schatten des Eiffelturms. Ist jetzt nix, kein großes, ist kein großes literarisches Werk, wie ihr vielleicht vermuten würdet. Aber, aber es spielt ähm, in Paris. Ähm, es spielt in Paris, genau. Und es ist wirklich schön geschrieben und es ist nicht so eine simple Geschichte, wie man aus also dem Titel vermuten würde. Natürlich kriegen sie sich am Ende, aber äh, aber es ist trotzdem schön. Ich kann diese Szenen in Paris, ich kann genau gu- sehen, wo die sind und und und. Es ist in eine, der eine Sprache geschrieben, die mich einfach nicht abschreckt, sondern ja, die mich einfach, die mich mitnimmt. Also es, ich glaube, ich ist ein sehr subjektiver Punkt, äh, ob ich ein Buch zu Ende lesen kann oder nicht.
2: Ja, um, das wollte ich
3: damit gesagt haben. Richtig. Also äh, mir
2: geht das eigentlich auch ähnlich. Ich muss jetzt auch so gerade daran denken, ich habe ja früher ähm, mal ähm, relativ intensiv Tanzsport betrieben und da ging es mir dann plötzlich so, wenn wenn ich irgendwo im Fernsehen oder wie auch immer irgendwo hingegangen bin und da wurde getanzt, dann konnte ich das gar nicht mehr genießen, weil ich nur, ah, oh, die Reihe steht nicht, Mensch, der hat ja einen Fu- Feuerhakenfuß <lacht> und so in der Richtung, warum sind denn die nicht gleich geschminkt und sowas, ja, das war schade und deswegen habe ich auch befürchtet, dass mir das jetzt mit Büchern so geht, es gibt ein paar, da ist es so, aber das sind dann eben die, die mich nicht richtig abholen. Ansonsten, wenn mich die Geschichte einfach mal mitnimmt, dann ist mir auch ähm, egal, dass da vielleicht irgendwie Kommafehler drin sind, die ich auch immer wieder mal mache oder dass vielleicht die die Sprache sehr einfach ist oder so. Solange die Story für mich stimmig ist, ist alles check bei mir.
3: Ja, wobei, da muss mhm. ich gerade sagen, ne, ich habe ja vorhin von Heimat erzählt hier, mhm. ne, Buchpreisgewinner. Auf der ersten Seite ein dicker Rechtschreibfehler. Mhm. Mhm. Hm. Da habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Ne? Ja, da, da ist keiner vor gefeit, offensichtlich. Ja, aber auf der ersten Seite. ja.
1: ja.
2: Da sind die Leute ja, also, wahrscheinlich alle ähm, schon, schon, schon 20.000 Mal drüber gegangen und ganz zum Schluss wurde noch wieder das falsche, die falsche Version des äh, Buchblocks hochgeladen oder so.
3: Wahrscheinlich waren vielleicht, die vielleicht Lektoren war von der wörtlichen Rede genauso vor, <lacht> verwirrt. Die haben das gar nicht mehr begriffen.
1: Ja, oder so genau. <lacht> oder es war ja. eben ein Kunstgriff, wie Tamara sagt, vielleicht war ja. es einfach Absicht. Ja. Wahrscheinlich, ja. ich habe es nur nicht verstanden. Das ja. Ja. Ja, wieder
3: nicht kapiert. S- Sagt mal, li- sagt mal nee. liebe
2: Leute, ähm, wir haben ja jetzt äh, genug Rant verbreitet irgendwie. Ähm, auch die Stunde haben wir natürlich wieder locker gerissen, deswegen kam ja die Polizei gerade eben schon vorbei. Aber wollen wir noch ein bisschen Liebe verbreiten und uns über ähm, Bücher, die wir besonders gut fanden, unterhalten? Wenigstens kurz so? Ja.
3: Ist eure Show, wir machen ja. was immer, wollt.
2: Ja, Vera, dann äh, erzähl doch mal, hast, hast du irgendwie so, so ein quasi, naja, ach, dieses Wort Herzensbuch ist auch schon wieder sowas, ähm, wo man ja eigentlich schon fast irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, Gänsehaut kriegt, also ich zumindest, aber
3: es gibt ja manche, die äh, kann man nicht anders beschreiben. Also es gibt ähm, Bücher, es gibt tatsächlich so zwei, drei Bücher, die ich tatsächlich auch öfter lese. Mhm. Ähm, das eine, hatte ich bei uns schon mal gesagt, heißt Girl von David Thomas. Ist schon auch schon älter, aus Ende der 90er, f- 95, 94, 95 rausgekommen. Mit dem, wie ich finde, genialsten ersten Satz der Literaturgeschichte. Okay. Es fängt, es fängt nämlich an mit dem Satz, du hast meine Titten, du hast meine Titten. <lacht> das ist was Und für mich. Ja, und es erzählt, erzählt? es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, Mitte 20, in London, der ins Krankenhaus geht, um sich vier Weisheitszähne ziehen zu lassen. Aber durch einen Streik im Krankenhaus kommst du einer Verwechslung und als er aufwacht, ist an ihm die Geschlechtsumwandlung... Ah! durchgezogen worden und über ihn und Klasse. über ihm thront ein und über ihm thront ein Transvestit mit verborgen, äh, verbundener Wange, der sagt, du hast meine Titten, du hast meine Titten. Das ist
0: das Geil. Also ich, also ich das natürlich auch eine
3: es hat, ich muss dazu sagen, wir haben ja vorhin, die Karin hat schon vorhin gesagt, so die Bücher, die auch ein bisschen die persönliche, es hat bei, allem, bei aller Witzigkeit, das ist wirklich gerade am Anfang witzig, aber es wird ernster, beletzt sich natürlich, ist so ein bisschen die Frage, ne, mit Geschlechtern und Geschlechterrollen mhm. stellt und wie es geht und das, ich habe das 495 gelesen, das war halt der Punkt oder genau das Jahr meines, meines Wechsels mhm. ähm, und und es war so ein bisschen meine Traumgeschichte, weil ich will jetzt nicht so sehr spoilern, aber in der Geschichte geht natürlich alles ziemlich gut aus. Der wird auch steinreich und sieht super gut aus und alles toll. Alles, was ich nicht habe. Und ähm, <lacht> da konnte ich mich mal so reinträumen. Ne? So. Aha. Und je länger ich auch selbst so die Geschichte und je öfter ich lese, desto trauriger wird das Ende für mich. Okay. Ganz, ne? so. Aber es ist so ein Buch, was ich wirklich alle drei, vier Jahre lese. Ich kann es schon mitspielen, aber ich lese es trotzdem. So. Und dann gibt es ein anderes Buch, das heißt Sommer in Sydney. Ähm, das hat mir vor 20 Jahren mal eine Buchhändlerin bei einer Veranstaltung empfohlen. Ist eine ja, Komödie, kann man sagen. Spielt Mitte der 50er in, in Sydney, wie der Name schon sagt. Und äh, damals war ja in den 50ern war ja Frauenbild und die Situation der Frauen noch eine andere als heute. Mhm. Und es sind halt vier Frauenfiguren in verschiedenen Ausgangssituationen. Ne? Die, die Ledige, die heiraten will, die, äh, ne? die, die Verheiratete, die unglücklich ist und so weiter. Und erzählt einfach und die arbeiten alle vier in einem Kaufhaus in Sydney und es und erzählt einfach so die Geschichte und dabei so diese Frauenrolle der, der damals, das finde ich immer wieder, das habe ich auch schon mehrfach gelesen, immer wieder ähm, so so markant, weil es mir nochmal so deutlich macht, was so im, in der Rolle der Frau sich verändert hat, welches Glück ich habe, in dieser Zeit zu leben mhm. und nicht 1950 und was aber auch noch fehlt, was sich auch zum Teil immer noch nicht geändert hat. Also es, obwohl es eigentlich letztlich, letztlich schon ein, ein mehr positives, also ich würde nicht sagen lustig, aber doch ein positives Buch ist, gibt es mir immer so denken. Also ich mag es.
1: Sehr schön. Tamara, deine Liebe, die du verbreiten möchtest. (lacht) Meine Liebe. Ja,
4: also ich habe einfach gelesen, so vor drei Jahren ungefähr, ähm, das habe ich gelesen, während ich meinen ersten Roman geschrieben habe, weil... ähm also in meinem Buch, ich, ich das, das ist im Moment total Thema bei mir, äh, da geht es halt um einen jungen Mann, der sich eine, in eine deutlich ältere Frau verliebt. Und das hast du nicht so wahnsinnig oft, hatte ich den Eindruck in der Buchlandschaft. Deswegen habe ich gefühlt alle Bücher gelesen, die dieses Thema behandeln, weil ich totale Panik hatte, aus Versehen irgendwas hm. nachzuschreiben, was jemand anderes hm. schon gemacht hat. So, und eines dieser Bücher, äh, die das Thema behandelt haben, war Robert Zimmermann, sich über die Liebe von Gernot Kriksch. Mhm. Das wurde auch mhm. verfilmt, ähm, kannst mhm. du aber überhaupt gar nicht vergleichen. Also der Film ist, der ist lustig, äh, der, der ist irgendwie so, so in diesem typischen Lerner-Hausmann-Stil und, und ganz nett, aber hat nichts mit dem, also für mich nicht viel mit dem Buch zu tun und das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das so Ah, das ist alles so ein bisschen, ähm, also er ist halt ein, so ein junger, äh, reicher Typ, der sich äh, in eine ältere Dame verliebt, die halt äh, nicht so gut gestellt ist, die hat auch schon einen halbwüchsigen Sohn und seine Familie ist so völlig durcheinander. Also der Vater hat plötzlich eine, eine Freundin von irgendwie 20, ähm, seine lesbische Schwester hat äh, totales Durcheinander mit ihrer Freundin und, und es ist alles ein totales Chaos. Sein Mitbewohner versucht irgendwie über über Kontaktanzeigen endlich eine Frau zu finden und es passiert halt so wahnsinnig viel drumherum. Das finde ich ganz schön, weil alle Figuren total schön gezeichnet sind. Man hat unheimlich oft was zu lachen, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie tiefgründig. Also ich habe mir das dann noch als äh, Hörbuch geholt, weil ich es eigentlich noch mal lesen wollte, aber ich bin immer ein bisschen zu faul, ein Buch noch mal zu lesen. Deswegen hole ich mir dann gerne das Hörbuch. Da war ich aber ein bisschen enttäuscht, weil der Sprecher irgendwie... Also es sind noch viele Szenen, die in in Schottland spielen und der kriegt es überhaupt nicht gereiht, irgendwelche Ortsnamen richtig auszusprechen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ja, also zum Lesen, äh, Robert Zimmermann wundert sich über über die Liebe, fand ich ganz, ganz bezaubernd. Schön. Okay. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Christian. Ich hatte jetzt auch gerade so einen Schwall, oder? Nein, das ist
1: wunderbar. Du, das wenn ist du, so wenn du für etwas,
2: nennen was es mal, brennst, dann ist es doch, ja, doch ganz normal.
1: Ja, Christian, willst du? Dann brenn, brenne weiter.
3: Dann brenne ich mal weiter. <lacht> ähm, also Brenne dein äh, Feuerwerk ab. Äh, ja. Also ich wollte nur noch mal erinnern, ich hatte morgen was vor. Ja? <lacht> okay, okay, okay.
2: <lacht> Alles gut. Ähm, ich werde es versuchen, kurz zu halten. Ähm, es gibt ja so viele, ja, Bücher, die viele ich, Bücher, die ich immer wieder lesen könnte. Unter anderem eigentlich alles, was ich bisher von Andreas Eschbach gelesen habe. Also äh, vom Jesus-Video über eine Billion Dollar oder ausgebrannt aber, oder den Modellpreis. Das
3: Ende von 1 Billion Dollar, Mann, ist doch auch so ein typisches Beispiel eines blöden Endes.
2: Ah ja, es hat mir nicht
3: gefallen, aber
2: ähm, Also das, okay.
3: diese Lösung ist doch, also nee, da war ich enttäuscht. Ja, gut, kann man...
2: Äh, Kann man so sehen, da hast du recht. Es wäre schöner gewesen anders, aber... Ich, ich, ich hätte mir jetzt nichts ausdenken können, was was besser, naja, was überhaupt gepasst hätte. Da müssen wir, ja, richtig. Nee, nee, wir hast sind ja die
3: Konsumenten,
2: das muss der Autor. Also. Ja, hast du recht. Aber trotzdem finde ich Eschbach wirklich, ist ein echter, ist ein guter. Ja, das stimmt schon, ja. Und ich habe mir aber mal gedacht, weil wir wir ja so sehr selten ähm, wirklich ja so 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 Thriller-Horrormäßig äh, unterwegs Sind? hole ich jetzt einfach mal Stephen King aus der Schublade und ähm, habe jetzt zwei Bücher, die ich also absolut super Hammer finde von ihm. ähm, und, äh, Und zwar, weil die auch mit so wenig auskommen. Und zwar ist das einmal sie oder im Original Misery. Was, äh, im Prinzip, das ist ein Kammerspiel, na wollten wir ja auch mal drüber reden, mal, Karin. Also das handelt <lacht> du, im Prinzip eigentlich, ja, es handelt, handelt <lacht> eigentlich nur von den, deswegen mache ich es jetzt mal fix. Es handelt mhm. im Prinzip eigentlich ähm, von zwei Personen, nämlich von einem Autor, einem sehr erfolgreichen Autor. Gehen. Genau. Naja, nur für den Fall, dass ihr, ähm, Tamara und Karin, ähm, das nicht. Ähm, gelesen haben solltet. Also ein Autor, der ähm, sehr erfolgreich ist, auch mit einer ganz bestimmten Serie um eine Frau namens Misery. Und äh, der hat jetzt nur mal beschlossen, ähm, ist gut und hat die sterben lassen ähm, und hat sich jetzt einer anderen Sache gewidmet ähm, und ist jetzt gerade fertig mit diesem Manuskript. ähm, Feiert so ein bisschen mit sich selbst und äh, fährt dann irgendwie nach Hause und hat auf diesem Weg nach Hause einen Unfall. Und wacht wieder auf, aber nicht etwa äh, im Krankenhaus, sondern in einem Privathaus, weil er ist nun ausgerechnet von jemanden, die sich ähm, na, als dein größter Fan bezeichnet. <lacht> ähm, äh, und die ist nun auch noch Krankenschwester und sagt irgendwie, ja, und alles schwierig gewesen und deswegen musst du jetzt erstmal hier und der, ja, wir, ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten, die Leute äh, ranzuholen, aber die, ähm, äh, die Ambulanz kommt dann irgendwann mal. Naja, es, ist, es kommt irgendwie dahin dass sie äh, immer mehr ihre Macht über ihn ausbaut und dieses dieses psychologische Spiel zwischen diesen beiden äh, Personen, wo du als also äh, du 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 man schlüpft ja als Leser quasi in die Person dieses Autors, der erst weil er wirklich äh, ja sich das Bein mehrfach gebrochen hat, halt sich nicht bewegen kann, großartig, dann durch ähm ähm, ja, ich weiß nicht, Schmerzmittel oder so, von denen sie ihn abhängig macht, äh, quasi so äh, die Fesseln hat, um dann irgendwann die psychologischen und irgendwann wirklich physischen Fesseln im Sinne von sie kettet ihn ans Bett, ähm. Das ist so Hammer, wie, wie das da psychologisch zwischen diesen beiden äh, Leuten abgeht. Äh, hat mir zumindest äh, so gefallen. Also ich sehe, das ist aus den 80er Jahren. Also damals habe ich äh, gerne Stephen King gelesen, im, jetzt inzwischen lange nicht mehr, aber das Ding würde ich immer wieder lesen. Und was ich, das kam kurz danach, was ich eigentlich, also mindestens genauso gut finde, ist die Geschichte das Spiel. Und das ist tatsächlich nur noch ein Einpersonenstück. Und das spielt quasi nur im Kopf mehr oder weniger einer Person, also das ist ein Pärchen, was sich in ihrem Wochenendhaus dazu verabredet, mal ein bisschen was anderes Sexuelles irgendwie zu spielen, wo es dann unter anderem darum geht, sich fesseln zu lassen. Nun wird die Frau von dem Mann ans Bett gefesselt und er macht dann leider von seinem Ableben Gebrauch. Oh. Jo, und denn bist du die ganze Zeit im Prinzip nur im Kopf dieser Frau und sie sie, sie versucht dann irgendwie natürlich erst wegzukommen und also da gibt es alle möglichen Sachen bis dahin, dass sie eben dann anfängt zu halluzinieren und also wirklich, das ist äh, psychologisch so heftig, ähm, Du brauchst, also, das, deswegen finde ich diese beiden Dinger so gut. Du brauchst als Horror ähm, Autor einfach mal keinen Splatter und und irgendwelche irgendwelche wirklich äh, fantastischen Elemente. Es reicht einfach zu wissen, so nach dem Motto, an welchen Schrauben äh, im, im Hirn oder in der mhm. Psyche eines Menschen kann ich denn noch drehen. Und deswegen finde ich, also, diese Dinger, die sind für mich echt aller Ehrenwert. So. Cool. Mehr sage ich nicht. Wow. <lacht>
1: Ja, dann sind wir eigentlich durch oder nein, ich muss ja noch du mal musst diese noch. verteilen. Ja, ich, 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 ich mach's, ich mach's ganz kurz. Es gibt so viele tolle Bücher, die ich nennen könnte, aber ich nenne das Buch, das ich schon ganz oft erwähnt habe. Das ist nach wie vor für mich die absolut perfekte romantische Komödie, die jemals geschrieben wurde und die mich ähm, als 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 junger Teenager schon dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, irgendwie mal Romane zu schreiben. Und das ist die Zürcher Verlobung von Barbara Noack. Wurde auch zauberhaft verfilmt, aber die Romanvorlage ist noch viel, viel besser und da ist es ist aus den 50er Jahren, 1950er Jahren wirklich uralt, aber es ist grandios, es ist, da ist alles drin auch alle Klischees, die heute noch gerne verarbeitet werden, aber auf eine derart charmante und äh, grandiose künstlerisch wertvolle witzige Art und Weise, dass ich dieses Buch äh, über viele Jahre immer dann gelesen habe, wenn ich irgendwie krank war oder frustriert war oder sowas, weil es ist ein ganz kurzes Büchlein, nur so 200 Seiten lang und mhm. wenn ich das irgendwie durchgelesen hatte, hat es mir ist mir immer besser gegangen. Ich dachte, die Welt ist doch nicht so schlecht. Also das ist für mich die perfekte romantische Komödie.
3: Ach ja, ich habe immer den Film mit Lise Pulver vor Augen. Ja. Aber ich wusste und gar nicht, dass es ein Buch gibt. Ja, das genau, Buch ist noch genau, genau, viel Klassiker. besser.
1: Das, das Buch ist noch so viel, so viel netter. Aber der, der Film ist auch sehr schön. Aber äh, das ja. Buch ist noch noch viel netter. Aha, schön. Ja.
2: Ja, das ist doch ist eigentlich, ja. eigentlich schon fast ein <lacht> schönes Schlusswort, oder? <lacht>
1: Ich glaube auch. Irgendwelche ja, liebe letzten Vera, liebe Worte noch? Tamara. Ja, ich meine, ich wollte gerade... <lacht> ja, liebe Vera, liebe Tamara, äh, schön, dass ihr bei uns wart im Literarischen Salon. Wir haben gar nicht angestoßen, fällt mir bei der Gelegenheit drauf an, aber das machen wir jetzt noch nach dem Abspann. Und, ähm, ja, es war ganz groß, dass ihr... Grandios, dass ihr da wart. Vielen ja. Dank.
3: Ja, so also ganz ja, toll, auch dass ihr da bestimmt. Und, und äh, ja, gerne wieder, also... Ne? Ich denke auch, dass wir, wir sind auch, wir sind auch schwer loszuwerden, muss man auch sagen.
1: <lacht> naja, das stimmt. Wir haben schon wieder Überstunden gemacht hier.
2: <lacht> Aber solange die Überstunden Spaß machen, ist alles gut.
3: Genau. Ich, muss gestehen, dass, ähm, ich muss gestehen, ich muss gestehen, ich finde es schon gut, dass Christian so lange reden kann, weil während er geredet hat, konnte ich mal eben auf Toilette gehen. Das war total praktisch. <lacht> <forschlich. lacht> Ja, das sollte ich demnächst auch mal einführen. Ja. Ne? Also. Jetzt, wo du weißt, wie er, wo weißt der Mute-Knopf du? ist, ne, kannst du das genau. mal machen. <lacht> Toll, und ich habe so den hier hell. nicht... <lacht>
1: Sensationell. Ja, wunderbar. Dann noch, Christian, du, machst das
2: letzte Wort. Wie immer, so nach dem Motto. Ja, also liebe HörerInnen, es hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch macht es genauso viel Spaß, wenn ihr das dann hört. Bleibt uns gewogen, gebt uns vielleicht das ein oder andere Däumchen und vergesst nicht, die zwei von der Talkstelle ebenfalls anzuklicken. Bei Spotify und in allen möglichen anderen äh, Portalen äh, hörbar. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Schulden äh, ein, äh, einlösen, indem ich mir die ganzen äh, mir noch fehlenden Episoden anhöre. Ja, und ansonsten ähm, ja viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss, ja, Danke euch. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao,
4: ciao.